0: e estamos começando agora a 15ª edição do Consulting Cast. Contamos hoje com a presença de Hélio Rotenberg, fundador e CEO da Positivo Tecnologia. Muito obrigado, Hélio, por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado a vocês pelo convite. Muito legal o que vocês fazem, o que eu puder colaborar, o que eu puder contribuir na formação de, de todos que fazem parte aí do grupo de vocês. O farei.
0: A gente que agradece. Primeiramente, Hélio, para introduzir esse podcast e o público te conhecer um pouco melhor, gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória até fundar a Positivo Tecnologia.
1: Bom, eu sou engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná. E fiz mestrado no Rio de Janeiro, em informática, na PUC do Rio. Fiz um MBA aí no fundão, com tá? então, muito orgulho também de falar para o UFRJ. Então, essa é a minha formação. E quando eu voltei desse, desse mestrado que eu fiz no Rio, eu estava em grande dúvida sobre carreira a seguir. Se eu ia fazer um doutorado, se eu, eu... Na engenharia civil eu já trabalhei muito com computação. Trabalhei em computação para estruturas, tinha um núcleo de, de engenharia civil especializado em computação na época e eu gostava muito de programar. E por isso resolvi fazer o mestrado, mas já trabalhei entre o mestrado e, e, a, e eu ter me formado, eu vendia computadores, eu dava cursos de informática, fiz umas apostilas, até foram roubadas com outro curso, foi o primeiro uh, uh, o primeiro desgosto da minha vida profissional, de ver que, que alguém pode fazer isso, né? você faz todo o um material didático, um ano e meio desenvolvendo, continuando, mas mais outro curso usava o mesmo material que eu, sem pagar. E nessa, nesses pequenos anos de intervalo, aí foram três anos de intervalo e de prática, Resolvi fazer mestrado e, na volta, tinha que decidir se seguia uma carreira acadêmica, e ia fazer doutorado, tinha propostas para continuar na PUC e para o exterior, se eu ficava em Curitiba e fazia alguma coisa. E eu acabei resolvendo voltar para Curitiba e comecei a dar aula no mestrado, na, no CEFET de Curitiba, no mestrado em informática industrial. Olha aí, Beatriz e Mariana, muita relação aí com produção industrial desde, desde a época também. Era o, primeiro, o primeiro, era o mestrado técnico. Comecei a dar consultoria para algumas empresas e vi uma propaganda na televisão, Faculdades de Informática Positiva. Falei, puxa vida. Se o Positivo está fazendo alguma coisa, deve ser legal. O positivo sempre teve uma marca de muita reputação em educação, principalmente no Paraná. Puxa, será? eu Acabei de voltar do mestrado, me deu uma vontade de trabalhar nesse curso, e bastante petulante, perguntei pro meu pai se ele conhecia alguém, ele conhecia um professor que dava aula no cursinho do Positivo, me apresentou, esse professor me apresentou pro, pro professor Euriovispo, que presidia o Positivo na época, e eu consegui marcar uma agenda com ele, e ele me perguntou, o que, que você quer, eu, você marcou a agenda para quê Não, é que eu quero dirigir a faculdade, ele falou, você não é um pouco jovem, 26 anos 26 é, mas eu quero dirigir a faculdade. Ele me perguntou por quê, eu, como deve ser um curso de informática, ele me perguntou, eu expliquei, perguntou quanto eu iria ganhar, eu disse, e no final da entrevista ele disse, você está contratado. Mais tarde, eu perguntei, alguns dias depois, eu perguntei, mas por que você me contratou tão rápido? Ele falou, você me explicou, sem usar termos que eu não entendia, o que era informática, e você não queria ganhar por hora, fez uma proposta bem razoável, então eu resolvi te contratar eu entrei na Faculdade de Informática Positiva para dirigir essa faculdade e no convívio com os professores da faculdade eu comecei a ter várias ideias, eu sempre fui muito empreendedor, eu tinha uma equipe de encana com, com 18 anos, Daí, depois eu fiz um curso de aula particular, depois eu tive uma pista de patinação, sempre tive essa veia de, de fazer alguma coisa. Né? Então, esses professores me ensinaram algumas coisas no desenvolvimento de software, eu vi outro que me ensinou como é que era um computador, me ensinou o que, que era a lei de informática, que o mercado era fechado. E eu comecei a ter umas ideias ali, puxa vida. Fiz algumas pesquisas com as escolas que estudavam o material didático positivo e tinha uma brecha E Os computadores eram muito caros de um lado, o mercado era fechado, então tinha poucas marcas fabricando no Brasil, o importado era muito caro. A, tinha muito contrabando, o chamado mercado cinza, 70% a 75%, as escolas não queriam comprar contrabando. Eu falei, puxa, e se a gente fizesse um material didático para ensinar informática nas escolas? Daí eu fui lá pesquisar, eles não tinham computador e, e, e fizesse computador para vender para essas escolas. Então, aí com, logo depois, um ano, menos de um ano depois de eu ter entrado nas faculdades positivo, eu voltei para o mesmo professor Eurovisto e falei, Uh, professor, vamos fazer uma fábrica de computador? Ele falou, você tá maluco? <risos> eu já aceitei as maluquices uma vez, duas vezes, não, né? Eu, não, aqui o plano de negócio, nós vamos, fazer uma, nós vamos fazer uma fábrica de computador, nós vamos gastar pouco, cada um, 20, o equivalente, fiz um cálculo uns anos atrás, era o equivalente a 20 mil dólares cada sócio, eles eram em cinco sócios, eu entrei como um sexto sócio, Botei todas as minhas economias lá e a gente montou uma fábrica de computadores que funcionava ao lado do Laboratório de Informática das Faculdade Positivas. Os primeiros computadores foram fabricados lá, uma verdadeira fábrica de fundo do quintal mesmo. Né? E, com o tempo, fui aprendendo isso e essa empresa, então, ela oficialmente foi criada em maio de, dois, de 1989, ou seja, ela tem 32 anos, ou fez 32 anos esse ano e, desde então, a gente montou aquela fabriquinha de computador que cresceu e, voltou, e se tornou a Positivo Tecnologia. Até hoje, e até hoje eu dirijo essa, essa empresa. Então, esse é um pouco da minha história.
0: Hélio, como você disse, a Positivo Tecnologia é uma empresa muito ligada à informática. E aí, esse é um setor muito concorrido no Brasil hoje em dia e também antigamente. E eu queria saber como é que vocês fizeram para superar todas as barreiras presentes nesse setor e também para transformar essa empresa numa empresa de sucesso, que é nos dias atuais?
1: Bom, é, fazer negócio no Brasil, talvez essa seja uma das reflexões mais importantes que eu possa trazer, é viver crises. Tá? O Brasil é um país cheio de sobes e descens. ele não é um país muito linear, são poucos negócios que trabalham de uma forma linear. Então, a resiliência é uma coisa muito importante para qualquer empresário, para qualquer empreendedor. Nós tivemos uma primeira crise nós criamos a empresa em maio de 89. No começo de 1990, o Collor assumiu a presidência do Brasil e ele congelou as mensalidades escolares. Vocês têm ideia do que significa para quem vende computador para a escola ter as mensalidades escolares congeladas quando a inflação subia? Ou seja, as escolas ficaram sem poder de compra. E a gente perdeu todo o nosso mercado de uma hora para outra. A gente tinha 10 meses de empresa quando isso aconteceu. Tivemos que mudar de área. Vamos vender para governo, vamos vender para outros negócios para poder sobreviver. Então aquele ideograma chinês-japonês em que a oportunidade convive com a crise, é o mesmo ideograma o ideograma significa oportunidade, significa crise, e ele me perseguiu esses 32 anos. O tempo inteiro olhando para uma crise, vendo uma oportunidade na crise. Olhando para uma crise, vendo uma oportunidade na crise. Então essa é a maneira que a gente veio trazendo a empresa desde, desde então. E fomos, aos poucos, crescendo nas diversas etapas da empresa. Né? Então, você tem uma primeira etapa fornecimento para as escolas, depois a gente volta a fornecer para governo, porque a gente tinha marca só no mercado educacional, não tinha uma marca nacional. Então, a gente pensou, quem não comprava a marca? Quem não comprava contrabando? Governo. Então, começamos a entrar em licitação, primeiro no Paraná, depois fomos para São Paulo, depois montamos uma estrutura no Brasil inteiro. Voltamos, em 93 a vender para as escolas. As escolas eh, voltaram a ter poder de compra. A gente já não vendia só computadores, a gente vendia soluções de informática para as escolas também, mas já não era mais ensinar informática, sim ensinar com informática. Tinha um software, a gente desenvolveu softwares de matemática, de português, trouxemos muita tecnologia da Inglaterra, nos Estados Unidos, de Israel. A gente tropicalizava e vendia. Nessa época, em 93, 94, 30% do faturamento vinha de software educacional, 70% vinha de computadores. E viemos crescendo com isso, fomos muito bem, Tivemos uma outra grande crise em 2002, quando o Lula começou a crescer nas pesquisas, o dólar explodiu no Brasil, então a gente teve grande dificuldade com isso, perdemos dinheiro, porque não estávamos acostumados a fazer proteção, mas outras empresas estavam pior ainda, não faziam nada de proteção cambial, e o Fernando Henrique, no final do seu governo, como ia passar o bastão para Lula, suspendeu as compras. Então, foi, a gente dependia muito do governo, 70% vendia para o governo. primeiro semestre de 2003 foi muito doído para nós, muito sofrido. Então, uma crise muito grande. Só que outras empresas que vendiam para o varejo brasileiro tiveram mais problemas que nós. Então, nós achamos que era a época certa de nós entrarmos no varejo brasileiro. Montamos uma equipe comercial. Ao longo de 2003, testamos algumas ideias, algumas delas não certas, algumas delas erradas. E no começo de 2004, entramos no varejo brasileiro. Fomos lá na Casa Bahia vender no Ponto Frio, era separado, caso daí e Ponto Frio, fomos lá na Misa e começamos a vender os primeiros computadores. No final de 2004, já éramos líderes de mercado surfamos uma onda muito boa, em que o contrabando começou a sair por causa dessa desvalorização cambial, algumas mudanças tributárias no Brasil. Por outro lado, só tinha os computadores muito caros, que não gostavam de vender para os varejistas, os contrabandistas quebraram, foi a oportunidade de a gente entrar, e a gente entrou muito bem. Isso fomos os primeiros anos do governo Lula, que foram anos de muita prosperidade para a classe média brasileira, que queria muito ter um computador e, pela primeira vez, podia ter um computador. Então, E, 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 e o governo também baixou alguns impostos. Isso permitiu que, que, que toda uma, uma classe social se informatizasse. Então a gente passou de 20 mil computadores em 2003 para 104 mil em 2004, foram 300 8, 370 mil computadores em 2005, 840 mil computadores em 2006, chegamos a 2 milhões e meio de computadores em 2012, quando foi o auge do mercado brasileiro do computador, surfando essa onda de informatização da família brasileira. Tá? Como sempre o computador, o chamado affordable, né? o, 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 o preço adequado, mas com a qualidade adequada. O consumidor brasileiro, a família brasileira não gosta de comprar coisa vagabunda, não gosta de comprar coisa com design feito em outros países, gosta de comprar aquilo que gosta de ter, um pouquinho de luxo, mas no preço certo. Foi isso que a gente tentou fazer. Então a gente foi muito bem, tivemos que abrir capital em 2006, abrimos capital na Bolsa em 2006, isso é um outro efeito muito interessante, que é a necessidade... que Muita gente pensa qual é o investimento para abrir um negócio, né? mas pensa muito no no, no no prédio que vai ter que investir, no computador que vai ter que comprar, mas não pensa no capital de giro necessário. Nós somos o país mais longe do centro produtor de componentes, que é Taiwan, China, Coreia. Demora 50 dias de navio. Então, você compra lá o componente, demora 50 dias, daí você demora lá 20, 30 dias para produzir, Daí o país é enorme, você demora mais sete dias de frete até chegar no teu cliente, e o teu cliente demora mais 60, 90 dias para te pagar. Então você precisa de um capital de giro enorme para você sustentar a operação. Então a gente estava crescendo e a gente precisava de capital para crescer. Então a gente abriu capital no final de 2006 para captar dinheiro para esse crescimento. Tivemos muito sucesso. É, aqui, se houvesse o termo é, unicórnio, nós teríamos sido o primeiro unicórnio brasileiro, fomos avaliados na época por mais de um bilhão de dólares, no final de 2006, quando abrimos capital. Então, fomos uma startup e fomos unicórnio, mas não tinha essa tecnologia na, naquela época. Então, somos a presa, apenas uma empresa de tecnologia, não, somos, não fomos startups, não fomos unicórnio. Né? E, como, e continuamos com isso. O mercado daí caiu muito a partir de 2012. né? Ele caiu no mundo inteiro, o mercado de computador, pela substituição por smartphone e tablets. No Brasil, caiu ainda muito mais por causa da crise. Para vocês terem uma ideia, o mercado brasileiro de computador, em 2012, 2013, foi de 16 milhões de unidades. Nós vendemos 2 milhões e meio dessas 16 milhões de unidades. Ele caiu para 4 milhões e meio em 2015. De 16 para 4,5 e meio. Isso é muito difícil. Uma fase muito complicada na empresa que é a fase de encolhimento, que a gente procurava o que fazer para não cair faturamento, mas tivemos que diminuir o tamanho da empresa para so sobreviver. Começamos a fazer smartphone, mas o mercado mais difícil ainda é que o computador, que não era o nosso mercado, começamos a fazer tablet lá em 2000, 2013, 2014. Conseguimos sustentar o faturamento, mas mesmo assim tivemos que diminuir. E voltamos a crescer 2016, 2017. Mas aí fizemos um novo planejamento estratégico, para não depender mais só de computador, para não ter uma outra crise tão grande para a empresa, resolvemos realmente ter vários produtos. E é essa fase que nós estamos vivendo agora.
0: A constante expansão é algo muito presente na empresa, né? Então, vocês começaram a vender computadores para o público educacional, depois expandiram esse público para pessoas fora da educação e até mesmo para o governo, e depois começaram a expandir em outros sentidos, né? até mesmo abrindo capital na Bolsa. E eu queria saber qual é a estratégia que vocês usam para crescer e inovar tanto como empresa.
1: Não sossegar, tá? Aquela equipe de gincana que eu contei para vocês rapidamente, que eu tive com 18 anos, é a minha inspiração. Uma empresa de tecnologia uma empresa muito nervosa. É uma empresa que você não pode parar nunca, você tem que estar olhando o que está acontecendo sempre. Senão você não sobrevive. Se você notar, você vai ver que as empresas de tecnologia, ou elas crescem ou elas acabam. Não existe empresa de tecnologia estável no mundo. É muito interessante isso, porque as empresas têm que ser nervosas. Se elas não são nervosas e não buscam crescimento, elas desaparecem. Então, por isso que a gente tentou colocar a Positivo de novo numa rota de crescimento a partir de 2017 com esse novo Planejamento Estratégico. Quando a gente resolveu, além do smartphone, além do computador, que continua sendo o nosso carro-chefe, né? vendendo para o mercado de governo, vendendo para o mercado de pessoa física, vendendo para a empresa, vendendo em todos os possíveis mercados, computadores smartphones, nós resolvemos que a gente ia fazer máquina de pagamento. Então, a gente fez a máquina de pagamento da Cielo, que é o Cielo Liu. Hoje, estamos vendendo para vários adquirentes do Brasil inteiro. É uma máquina de pagamento inteligente, baseada em Android. Nós resolvemos projetar a urna eletrônica, nós ganhamos a urna eletrônica do TSE, as urnas do ano que vem, 225 mil urnas do ano que vem serão nossas, são seguras, eu garanto para vocês, são auditáveis, eu garanto para vocês. Tá? Mas esse é o sistema todo, não é o, a nossa parte é só a urna, não é o sistema de, de votos brasileiro. Nós resolvemos fazer positivo caso inteligente, Inclusive, hoje está vendo o Prime Day, se vocês quiserem comprar lâmpadas baratas, vão lá no Prime Day, deve estar vendendo muito. No ano passado, eles venderam 45 mil lâmpadas nos dois dias de Prime Day, vão ver esse ano. Então, lâmpadas, tomadas, controles remotos, câmeras de segurança, alarmes. Ou seja, toda a informatização sem, sem fio de uma casa. Toda a nossa linha é do Itorcel. Chama-se Positivo Casa Inteligente. É muito legal. Você quer comprar uma lâmpada para você não ter que... É, Apre apertar no interruptor ou levantar para apertar o interruptor para apagá-la, você faz do smartphone, você você liga, desliga, você programa horário para ela ligar, desligar, você dimeriza tudo isso, em três minutos você instala isso e faz, né? que, é, que, é, que é esse novo conceito de casa inteligente totalmente sem fio. Então a gente começou com casa inteligente, começou com, com urna, começou com máquina de pagamento, compramos uma empresa de servidores storage no final de 2018, uma empresa que está muito bem hoje, empresa nossa, então nós fazemos servidores hoje, é um mercado que cresce muito, olha o número de dados que circulam pelo mundo em todo tipo de dado. nós voltamos a crescer em tecnologia educacional, fazendo coisas muito interessantes como uh, coding, uh, são, são plaquinhas para ensinar coding, a gente trouxe também o Lego for Education, a gente desenvolveu uma solução de segurança para as escolas, que são pulseirinhas para as crianças, os alunos menores usarem, você sabe aonde a criança está na escola, ela acessa a escola com a pulseira. Quando o pai vem buscar, vibra a pulseira para ele ir para frente da escola. Nós desenvolvemos softwares de português, e matemática. É uma outra área que a gente está muito forte. Nós começamos a parte de locação de computadores, que é o Positivo as a Service. Então, esses, esse composto todo nos, é a nossa estratégia atual de crescimento. E estamos crescendo muito. Tanto é que a própria Bolsa, as ações subiram agora, porque a gente começou a apresentar resultados. Ano passado, essas linhas de crescimento já representaram 20% do nosso faturamento, e a gente espera que elas representem cada vez mais desse nosso contexto.
0: Falando sobre expansão e dificuldade na obtenção de hardware, uma coisa que me chamou bastante atenção foi a abertura de escritórios em Shenzhen e Taipei. E aí eu queria saber de onde surgiu a ideia e como que essa ideia tem impactado na operação nos dias atuais.
1: Os grandes centros produtores de computadores, de smartphones, e componentes de computadores e smartphones são computador é Taiwan e smartphone é a China, tá? São sistemas muito fortes, muito difícil de serem batidos, os próprios Estados Unidos eu acho que demoraram para acordar e quanto poder deram a esses países, né? quando terceirizaram a sua produção, quando as multinacionais americanas, a HP, Dell, a Apple, terceirizaram suas produções para lá esquecendo que essa tecnologia seria absorvível por quem produz, né? Então, os chineses e taiwaneses mandando gente para estudar nos Estados Unidos, estudar na Inglaterra, fazer os melhores cursos, voltando para lá e produzindo sob, sob, sob licença ah, para as grandes multinacionais mundiais. Não tinha dúvida que iriam absorver a tecnologia, iriam, iriam aprimorar, iriam aprender, iriam fazer então hoje o ecossistema de Taiwan é uma coisa fantástica hoje a crise de componentes no mundo está toda centralizada em Taiwan uma ilha pequenininha tá ao lado da China que 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 não, é, não se considera pertencente à China que se considera independente a PSMC que é a, que é a maior foundry do mundo foundry é quem faz o, o, o chip né a partir de um design de outra empresa ela ela, ela é responsável por 70% dos componentes do mundo. 70% dos componentes do mundo. Olha a importância. Então, falta água em Taiwan, pode faltar componente no ano inteiro. né? Então, Taiwan é uma, uma ilha que a gente tem escritório há mais de 15 anos. que É lá o centro produtor de tecnologia de computador. É lá que a gente desenvolve as nossas placas. A gente fabrica a placa aqui, mas elas são projetadas lá, porque é um ecossistema imbatível. Você tem engenheiro em tudo que é lado. Então, o um engenheiro conhece o cara que projeta o chip de som que está ali do lado, 80% do chip de som vem da mesma empresa, da Realtec, 80% dos chips que processam som no mundo vem da Realtek, uma empresa taionesa, tá? uma coisa assim sem precedente até o cara da placa mãe fala que o cara de som para produzir de acordo com a nova especificação do, do, do chip de som e assim vai, todo mundo se conhece numa, na, naquela ilha e esse ecossistema funciona. Então nós temos o escritório lá por causa de computadores e temos em Shenzhen, da mesma maneira, faz o correlato para a China com relação a smartphone. Então são escritórios que têm engenharia, tem procurement, tem testadores, são escritórios completos com uma série de coisas grandes relacionadas.
0: Pensando na escassez de supercondutores, uma coisa que potencializou esse problema foi o home office gerado pela quarentena. Eu queria saber como é que vocês, de empresa de tecnologia, aproveitaram esse home office e supriram toda a demanda criada.
1: Eu, eu, eu contei para vocês que o mercado foi de 16 milhões de computadores ali em 2012, 2013, e, e contei que começou a cair a partir de então. O mercado mundial teve seu pico em 2011, foram 365 milhões de computadores. Daí ele caiu para a ordem de 260 milhões de computadores e ficou, até a pandemia, até 2019, 270 milhões de computadores. ali entre 260 e 270. Conta 365 lá em 2011, 2020 subiu, esse ano vai subir de novo, esse ano deve estar projetando 380 milhões de computadores, maior do lá que 2011, o computador voltou a ser pessoal vocês devem estar usando computador para fazer essa entrevista, né? coisas que a gente não fazia, essas coisas todas online, né? a gente fazia presencial, todo mundo para reunião em computador, todo mundo já faz consulta médica no computador, muita gente estuda do computador, vocês devem ter tido aula online, devem continuar com aula online até hoje, e, e, e o computador, então, ficou um bem de primeira necessidade, e todo mundo saiu comprando o computador, e, e as pessoas vão precisar renovar esse computador, então a gente, todo mundo julga que, que o novo patamar de computador é nessa hora, em 370, 380 milhões de computadores, não mais 260 milhões, voltou a ser pessoal. Então esse boom de chips, mais as questões geopolíticas dos Estados Unidos proibindo os chineses de comprarem qualquer componente com tecnologia chinesa. Então os chineses anteciparam compras antes da vigência da lei. Televisão também cresceu, tudo que é para casa cresceu, smartphone cresceu. Então há uma disputa pelos chips enormes e as fábricas são finitas. A capacidade de uma TSMC, ela é finita. Ela não consegue fazer mais de um determinado número de chips. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa comprar novas máquinas para aumentar a sua capacidade produtiva. Só que as máquinas demoram para ser produzidas. São máquinas holandesas, máquinas alemãs e máquinas japonesas. Elas demoram para ser produzidas. Tá? Demoram quanto? Um ano, um ano e meio. Então, ela faz as encomendas, mas tem que esperar chegar as máquinas, construir prédios para aumentar a capacidade produtiva. Então, há uma escassez muito grande de circuito integrado. Então, esse número que eu dei para para vocês de 370, 380 milhões de computadores esse ano é já contando com a escassez. Se não houvesse escassez, podia crescer muito mais que isso. Tá? Então, é, é, é isso que aconteceu. Então, os componentes todos subiram de preço assustadoramente. tá? A gente não consegue comprar mais do que um certo número que a gente tinha planejado. O mercado brasileiro está demandando mais do que a gente pode entregar, mas a gente não tem componente para entregar mais do que a gente planejou entregar esse ano. Isso acontece com todo mundo. É mais ou menos isso que está acontecendo no mundo.
0: Falando sobre pandemia, um outro ponto muito interessante foi a participação da Positiva Tecnologia em diversas ações sociais durante esse período. E eu podendo citar uma como, por exemplo, a feita com a MagnaMed, empresa de respiradores pulmonares. E eu queria saber como é que surgiu essa iniciativa e como vocês pretendem continuar esses aspectos sociais da empresa no futuro.
1: É, a, a, nós sempre tivemos uma,
0: um viés social também. Tá?
1: e esse ISD, que tanto se fala hoje, para nós sempre foi uma coisa normal. A gente sempre teve o Instituto Positivo, por exemplo, o Instituto de Educação, em que a gente faz arranjos produtivos entre os municípios para melhorar a educação pública. É, mas na pandemia, eu diria que o sentimento era outro. Né? Era outro, eram pessoas morrendo ali. Em, em abril, maio do ano passado, ninguém tinha respirador. puxa As pessoas não tinham onde ser internadas. Como é que a gente podia Sim. se mostrar alheio a isso? E a gente resolveu, enquanto grandes bancos doavam dinheiro, enquanto cada um fazia o que podia fazer, a gente achava que onde mais a gente poderia contribuir era no que a gente entendia. Usar os nossos escritórios lá de fora para comprar componente de respirador, botar toda a nossa engenharia para achar substitutos. Então, nos engajamos num projeto junto com outras empresas para apoiar a Magnamed, que produzia 200, 300 respiradores por mês para ela produzir 6 mil respiradores por mês. Né? Para produzir em tempo recorde, ela produziu 6.500 respiradores em dois meses. Mas nós nos engajamos, toda a nossa engenharia, todo o nosso procurement, para ajudá-la a produzir respiradores. Foi isso que a gente fez. Então, a gente começou a... <risos> Os transcoders, umas coisas que a gente nunca tinha ouvido falar no mundo, a gente, nossa engenharia começou a entender, para dizer, pô, mas não, tal empresa não pode, não tem para entregar, todo mundo queria respirador, mas a outra tem um similar. Então, traz, vê a compatibilidade. Então, foi um trabalho 24 horas por dia para a gente conseguir fazer isso. Fora doação de computadores, tablets para várias escolas, várias, abrimos todas as nossas plataformas educacionais, Eu acho que era a nossa, vamos dizer, obrigação de tentar minimizar um pouco o que estava ao nosso alcance essa grande crise que a gente está vivendo até hoje, dessa terrível pandemia.
0: Agora que já conversamos sobre a história e as dificuldades da possível tecnologia, gostaria de saber quais são os planos para o futuro da empresa e quais focos vocês adotarão para tornar a missão de vocês, que é tornar a vida das pessoas melhor e mais inteligente com tecnologia, ainda mais uma realidade no curto e longo prazo.
1: Nós somos uma empresa de tecnologia, como eu disse, ou a gente cresce ou a gente desaparece, né? Então o nosso plano é crescer, crescer muito. A gente está com faturamento esse ano muito alto em relação ao ano passado, é crescer aí bastante, bastante. A ideia é continuar crescendo. Eu acho que a gente tem uma obrigação de ser essa grande empresa de tecnologia baseada em hardware, né? A gente tem empresa de tecnologia de software, a gente é baseada em hardware do Brasil, continuar desenvolvendo tecnologia trazendo muito da tecnologia, desenvolvendo a tecnologia adequada ao mercado brasileiro. Essa urna eletrônica, por exemplo, nos dá muito orgulho de ter ganho, ganho a licitação, projeto super difícil, super difícil, uma equipe de engenharia brilhante que a gente tem e alguns engenheiros novos que a gente contratou para conseguir fazer isso. Fazer as maquininhas, o nosso sistema bancário é sensacional, esse sistema de diferentes no Brasil é um dos maiores do mundo. né? Como a gente pode não fazer uma maquininha de pagamento brasileira, inteligente, ser o, o grande POS. Como a gente pode deixar as casas brasileiras alheias a essa tendência da, da casa inteligente? né Como a gente não pode fazer tecnologia educacional baseada em hardware no Brasil e também só né? Então foi isso isso que nos move e é isso que a gente pretende fazer nos próximos anos, continuar crescendo, produzindo o, o computador mais eficiente do mercado brasileiro, aquele com preço justo para nossa classe média, Vendemos para todas as fases sociais, trouxemos outras marcas, trouxemos né? Compact, trouxemos Vaio, justamente para percorrer todos os gostos. Né? Tem gente que quer comprar a marca, não tem problema nenhum, compra um Vaio nosso, está aí, um Vaio de fantástica qualidade, sendo produzido aqui no Brasil com muito orgulho. Né? Quer comprar um, um preço médio, compra um Compact. Quer comprar um preço baixo, fazedor guerreiro, um positivo. né? Então, essa essa nossa estratégia de marcas é, é, é muito importante. Estamos aí em todos os mercados e pretendemos continuar fazendo isso. Continuar levando essa estratégia para frente. É uma estratégia muito agressiva de crescimento. Fizemos um follow-on no início do ano passado. Follow-on, a gente emite mais ações, né? dilui os acionistas atuais, mas traz mais dinheiro para a empresa para sustentar o crescimento. Foi isso que a gente fez. Caprou 350 milhões em janeiro do ano passado. Para continuar essa essa caminhada de crescimento. Então, você me perguntar quais são os meus desafios que tá, estou que há 32 anos nessa empresa, é entregar crescimento. Pelo menos tocar pelos próximos 5 anos com muito crescimento, com muito crescimento, para talvez dizer agora é a hora de alguém me substituir. Ou não, não sei.
0: Acho que só o tempo dirá. Infelizmente, Élio, estamos chegando ao fim da nossa conversa. E queria saber qual conselho você daria para uma pessoa que deseja empreender no Brasil e construir uma empresa de sucesso.
1: Empreender significa trabalhar muito. Se você não quer trabalhar muito, não empreenda. Tá? É muito mais fácil alguém te dizer o que você tem que fazer. Quando você é a primeira pessoa e tem que fazer uma coisa acontecer, você tem que estar 24 horas por dia pensando naquilo. 24 horas pensando naquilo tendo ideias, superando crises, pegando a crise, achando a oportunidade. Muita energia, muita energia, mas muito trabalho, muita dedicação. Não esperem ser empreendedores sem isso. Tem um ou outro que tem sorte que faz de outra maneira. Mas 95% das coisas que tiveram sucesso é, foi com muito trabalho. Não pense que o Jeff Bezos não teve muito trabalho. Né? Não pense que... Os criadores do Facebook não tiveram muito trabalho. Não pensem que a turma do Google não teve muito trabalho. Não pensem que quem criou um banco no Brasil não teve muito trabalho. Vejam o sucesso do Nubank. Sem dúvida, os fundadores do Nubank tiveram muito trabalho, muito trabalho. Tá? Em qualquer área tem espaço, tem muito espaço para empreender, tem muito espaço para empreender, tem muita coisa nova que se pode fazer. E se pode fazer também uma coisa velha melhor feita e executar melhor. Tá? Em qualquer das engenharias, na engenharia civil, na engenharia da produção, qualquer coisa, a gente pode sim empreender, inovar e fazer acontecer. Mas é muito trabalho, é muito trabalho, muita dedicação, muita resiliência. Essa é a palavra que o empreendedor tem ter na cabeça: resiliência. As coisas não dão certo, a probabilidade de elas não darem certo é muito grande, mas rapidamente você faz elas, você conserta e, e faz acontecer. E isso é o empreendedor. Você vai consertando o rumo. Não vai sair tudo da maneira que você espera. Você tem que trabalhar para acertar. Trabalhar para acertar e colocar no tudo. É assim que é, é, é isso que é ser empreendedor. E não adianta ter uma boa ideia. Você também precisa ter uma boa ideia. Mas você precisa de muita execução depois de ter a boa ideia.
0: Hélio, muito obrigado pela presença em nosso podcast. Só queria saber se o senhor deseja deixar algum último recado.
1: Então, primeiro, agradecer a vocês, dizer que fiquei muito feliz de falar com estudantes de engenharia, tá? me remonta um pouco a minha história, e dizer que o Brasil precisa de empreendedores, sim. tá? O Brasil precisa de todo tipo de profissional. Não é vergonha nenhuma trabalhar numa empresa também, muito pelo contrário, tem empregos muito legais, contribuir com uma empresa é muito legal também, tem muita coisa legal para fazer. né? Qualquer coisa é válida, Qualquer coisa nos leva ao progresso, nos leva ao futuro, né? trabalhando bem. Mas sempre tem que ter dedicação. Eu só digo que o empreendedor ele tem que ser mais resiliente ainda que qualquer, outro, qualquer outra profissão. Ele tem que ser muito resiliente, tem que ser muito, tem que ter muita força nesse trabalho de outurno de fazer acontecer. Mas muito obrigado para vocês. Empreendam ou sigam qualquer carreira, mas o que fizeram, façam com amor, façam com gosto, façam com vontade, façam com determinação, a coisa dá certo.
0: E esse foi mais um Consulting Cash, espero que todos tenham gostado e até a próxima.